0: presentado por Gemel Repuestos donde usted encuentra ópticos, baterías alternadores, motores de partida repuestos para su motor, suspensiones carrocerías, filtros y accesorios para todo tipo de vehículos Gemel Repuestos, le esperen los carreras 1291 locales 4 y 5 foros 642 25 85, 76, en Osorno y si usted busca productos veterinarios, clínica veterinaria, insumos, agrícolas, ferretería, maquinaria, agrícola, equipamiento industrial para la acuicultura, mmm, un solo lugar le sirve. cobepa que no solo no le espera en Julio Buchman 24, 29 y en Puerto Montt, en Chorrillos 1349. Y recuerde, Covepa tiene una completa red de sucursales en Valdivia, Urranque, Frutillar, Yanquihue, Puerto Aras, Los Muermos, Calbuco, Ancud, Castro, Quillón, Coyhaique Punta Arenas. En las regiones de los ríos, los lagos, Aysén y Magallanes, Covepa es la mejor solución ya a la hora del desayuno un producto regional de consumo nacional y ahora con sabor premium Cecinas yanquiwe de medinger hermanos que selecciona los mejores ingredientes para que usted los disfrute en familia Cecinas yanquiwe de medinger hermanos y atención, Puerto Montt y alrededores, Colegio Paidella de Puerto Montt requiere ubicar con urgencia al señor Cristian Fabián Cárdenas Luengo, contratista en estructuras que trabajó en la construcción de este establecimiento educacional. Si usted lo conoce o puede avisarle, le espera Manuel Muñoz para que se comunique con él en los teléfonos 9-9841-5494 o el 9-8502-6804, 9 6804 9 bueno, dábamos cuenta de esta este frenazo a la economía ya medido por el Banco Central a través eh, del IMAC que ha difundido. Hace solo algunos minutos este retroceso de la economía en un 15,3%. ¿Se podrá dar una situación similar en la región de Los Lagos? Se lo preguntamos de inmediato al secretario regional ministerial de Economía, Francisco Muñoz, a quien tenemos en la línea telefónica a esta hora de la mañana. Francisco, gracias por estar junto a nosotros. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días, Juan Rafael. Mucho gusto saludarte. Igual, igual. Te están escuchando en toda la región, Francisco. Y ojalá con una palabra de esperanza, porque uno mira el panorama negro, negro, negro. Ayer el, el desempleo... Eh, no. no nos colocó, digamos, en, en, en el lugar que estábamos prediciendo, que estábamos mirando, porque ya es la primera medición netamente de pandemia, pero ahora el IMASEC eh, yo creo que encendió todas las alarmas de la economía. ¿Acá en la región se puede dar un escenario bien complejo al respecto?
1: A ver, eh, bueno, primero las, las cifras, al menos de desempleo que se emitieron ayer por parte del INE, nosotros, la verdad, Juan Rafael, esperábamos ya las dos, los dos dígitos, ¿ya? Eh, respecto a lo que tú mencionas que este es el trimestre en la cual se evidencia todo el impacto del COVID. Recordemos que en la, el primer contagio fue a mediados de marzo acá, empezaron las medidas de cierre de restaurantes, por ejemplo, el 22 de marzo, que está clarísimo en la mente, y esos son ya eh, tres meses que en la cual se visualiza el impacto directo del COVID en la región. Nosotros en la región tenemos una, una particularidad que es la industria alimentaria. En ese sentido está el ámbito acuícola, eh, ganadero, agrícola eh, y las plantas de proceso que generan empleo importante. Por lo tanto, nuestra situación no es tan desfavorable como a nivel nacional. lo conversábamos inicialmente, hay otras industrias en otras regiones, particularmente la octava, la región metropolitana y la región minera, cuyo ámbito sí se han visto afectados por demanda externa y también por la prohibición de funcionamiento, ya que no... No son servicios esenciales y nosotros estamos, por ejemplo, en muy buen pie en la región respecto a la leche, la carne se está estabilizando, y las plantas lecheras que están no son no particularmente han aumentado su, su precio de recepción de leche, por lo tanto, es una buena noticia para el ámbito agrícola. Sin perjuicio de ello, eh, lo que se observa en, la, en, en, en el indicador de empleo del día de ayer es que hemos perdido la fuerza laboral. Eh, gran parte de las personas no, gran parte de personas ha pasado a la inactividad, es decir, ha dejado de buscar trabajo y particularmente el impacto mayor ha sido en la informalidad. Eh, eh, Comercial de alimentos u otros que no han podido acreditar su inactividad han, han pasado a la inactividad y eso ha, ha hecho aumentar este desempleo en la, en la región de los lagos uh -huh. Y también lo preocupante es el, el, el índice de desempleo de las mujeres que alcanza un 8,2%, eh, siendo, por ejemplo, para los hombres un 6,1%, eh, en las mujeres está en un particular impacto y esto está marcado por este tipo de comerciantes de alimentos, eh, comercio informal y eh, eh, servicios del hogar. También hay un tema relevante en la cual se ha visto disminuir esta fuerza laboral.
0: Ahora, Francisco, eh, es decir, acá hay que poner más énfasis en el tema del empleo que en, en el desarrollo de los sectores económicos.
1: No, mira, nosotros tenemos, y hay que reconocerlo, tenemos, tenemos una... ...una ayuda pendiente al ámbito de, de restaurantes... ...que está involucrado todo el servicio de turismo... ...esperamos prontamente el lanzamiento del reactivate que está enfocado en esa área... ...que son, de, cuantifico eh, Juan Rafael, son 5.300 los restaurantes... ...que están inscritos en la región de Los Lagos en el puerto interno... ...y ¿Sí? esa es un, una cifra importante que hoy día nos está, nos está operando... ...a eso lo sumamos operadores turísticos, que seguramente estamos en baja temporada y también centros deportivos y de entretención que, que suman otros tantos miles, eh, en las cuales falta una herramienta por parte de nosotros. Sin perjuicio de eso, yo lo, lo hemos eh, transmitido, la ley de protección del empleo eh, ha aportado a que 6.600 personas se hayan acogido a esta modalidad, y sin duda estaríamos hablando ya de, de dos dígitos si no tuviéramos ese instrumento, y el FOGAPE, eh, que ha ten, también permitido acceder a créditos blandos, a, a emprendedores, a eh, 6.300 emprendedores de la región de los lagos con una colocación de 195.000 millones de pesos y por supuesto hoy día también se han anunciado mejoras en este ámbito en cuanto al aumento de garantías por parte del Estado, hacia las entidades bancarias y también la mayor flexibilización del Banco Estado para microemprendedores por lo tanto son son herramientas que permiten atenuar el impacto negativo de esta, de esta crisis uh -huh.
0: Estamos conversando con el Ceremi de Economía de la Región de los Lagos, Francisco Muñoz Lebretón. Eh, Francisco, eh, asumen como gobierno de que de que las cosas no han no se han dado tal vez como la, la habían planificado eh, en el ámbito, por ejemplo, de los créditos FOGAPE, la, las pymes en general. ¿No han podido acceder, muchas de ellas, porque los mismos bancos que tienen que otorgar estos créditos, a pesar de la garantía estatal, no quieren asumir los riesgos de las actividades económicas, por ejemplo, de los restaurantes o de los servicios de turismo? No.
1: Eh, o sea, sin sí, duda hay, hay reclamos Juan Rafael, pero también hay que clarificar eh, que el historial debe ser evaluado por parte de la entidad bancaria. El historial es claro que tiene que estar, tener, tener eh, digamos limpio su, su, su historial de inicio a octubre del 2019. Eh, sin perjuicio de ella han pedido personas, han, han habido personas que no han podido estar este crédito precisamente por el historial. Pero yo te doy cara a, a las cifras en mil. 290 emprendimientos han tenido colocaciones, estamos hablando eh, de casi más de un 12% de, de las empresas activas en la región han podido optar a este crédito Fogate, que sin duda también tiene un foco hoy día en la crisis COVID, no en aumentar el, la inversión, esto está, está enfocado exclusivamente a capital de trabajo, y también hemos tenido personas que han querido, eh, digamos, sumar inversión en estos es fogates, y para eso están otro tipo de instrumentos
0: bancarios. Ahora, más allá de eso, eh, 12% de las empresas activas no es un número tan alto, habría que ver lo, el, el tamaño, porque uno uno lo que escucha, Francisco, en la calle son puros reclamos de la gente de las pymes, que no acceden a herramientas, que se sienten desaparadas especialmente, tú lo mencionabas, la, la, las pymes relacionadas con el turismo y la gastronomía. tiene eh, si no más lejos... El restaurante San Marino en Puerto Montt eh, cerró sus puertas. Eh. Acá, acá hay una sequía de, de hechos, eh, si, uno, si uno mira la línea de tiempo. Estamos entrando a julio eh, y se va a cumplir un año la crisis del agua en Osorno. Y allí ya los restaurantes de Osorno empezaron a sufrir todas las consecuencias. Eh, no, no pudieron levantarse más. Vino octubre, noviembre, que también fueron meses bien difíciles donde se pas, pasaron más cerrados que, que abiertos sus su locales. Eh. Parecía que el verano daba eh, un cierto grado de tranquilidad, pero fueron vacaciones bien breves. Vino la pandemia y los paró de nuevo. Entonces, la, la posibilidad de pérdida de empleos ahí es mayor. Sí, no, Juan, por,
1: por eso partí diciendo que tenemos una deuda con esta este ámbito productivo, más allá de, eh, yo creo, una, una buena implementación de Fogate. Y efectivamente se partió lento, pero era un proceso de adaptación de toda la entidad bancaria. Eh, y hoy día ya la, las cifras están demostrando que hay una, una buena colocación de recursos eh, esto también, este instrumento dura eh, seis meses eh, se aumentaron también eh, los meses de plazo de gracia para las entidades asociadas al turismo a 18 meses o sea, es decir, contraen un crédito y ellos pueden eh, postergar este pago hasta 18 meses recién eh, iniciando el pago pero ahí te, te partí reconociendo que este es el ámbito más afectado a cero eh, y respecto a eso también estamos mejorando esta red, entonces siempre que ya han habido importantes colocaciones. Ahora, importante colocación.
0: ahora eh, Francisco, tú hablas de, 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 este, de este programa Reactivate, seguramente a través de Cercotec, ¿no? Por ahí, por ahí va a venir la, la mano para la para gente de la gastronomía y el turismo,
1: ¿no? Sí, y ya tenemos las cifras, eh, bueno, el Reactivate genérico hubo bastantes postulaciones, 3.000 postulaciones, y aquí hay un considerable aumento a 690 millones de pesos asignados solo a Reactivate Turismo, y también estamos eh, digamos, acelerando la máquina para poder disponer de estos recursos FNR que son 1.500 millones ejecutados a través de FUDEA y 2.000 millones de pesos ejecutados a través de CERCOTEC para, para generar recursos a través del emprendimiento. Nosotros, cuantas veces usadas dependemos de los instrumentos a nivel central, que es, por ejemplo a través de CERCOTEC y CORFU, y acá el FNR dado el compromiso del intendente y también de los consejeros regionales han dispuesto también recursos a nivel regional para los, los emprendedores.
0: O sea, a ver, son 690 millones, eh, digamos, del... De, de, o sea, de, de, correcto. Más 1.500 sí. millones del FNDR y 2.000 millones de Cercotec.
1: Así es. No, eso, no, 2.000 millones que son del FNDR que van a ser ejecutados a través de Cercotec. Y, y te sumo también 1.500 a FOSIS, que son a FOSIS. microemprendimiento informal, digamos, que, que, el, que es la categoría que atiende este servicio.
0: Y Francisco, ¿qué pasó con, con los mil millones que se habían comprometido para este sector y para el comercio de, después de la crisis de octubre y noviembre? ¿Están incluidos en estos dos mil?
1: Están incluidos los mil quinientos que me mencionas Juan Rafael, ahí son mil millones a emprendimientos genéricos y quinientos millones a emprendimientos turísticos que van a ser ejecutados a través de la Fundación de la Universidad de la Frontera. Y eso está, digamos, están definiendo las bases para hacer el pronto mantenimiento.
0: O sea, bajaron de mil a quinientos, en porque porque se hablaba no. de mil millones que era para, para específicamente el sector turístico en la región. No, 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 son mil
1: millones genéricos ¿Ya? y quinientos millones de a turismo en, en esa área. Y bueno, hay, hay, hay creo que hay otra, otra área que están mencionando, que son a turismo netamente tal, que es promoción y reactivación que están reservados en Santa
0: Eso aparte. Sí,
1: eso aparte. ¿Ya? Esto ah. es fomento.
0: Seguramente la, la, la próxima temporada turística va a ser eh, enfocada más en el turismo interno, ¿no? Eh, y ahí hay hay también una oportunidad. Eh, va a ser bien difícil que la conectividad aérea internacional vuelva a funcionar con los niveles de confianza que, que, que funcionaba hasta marzo,
1: digamos. Mira, nosotros estamos a propósito del lanzamiento de protocolos, eh, que ya están siendo implementados en los alojamientos que están abiertos, y de restaurantes para ir preparándolo, como mencionamos, y trabajado con los gremios, tanto con las cámaras de comercio y con con la multideminal de turismo regional, es que Chile, o sea, esta, esta región tenga un destino que esté preparado para la crisis COVID. Nosotros no, no Nadie sabe cuándo podemos tener una mayor estabilización de, de este virus, y sin duda, si marcamos como destino, por ejemplo, una acreditación en temas de presión de COVID, vamos a ser competitivos, y sin duda, a partir de septiembre o, o, o la próxima temporada estival, en la cual se concentra la gran cantidad de turismo en la región, podemos marcar de diferencia teniendo una, una
0: imagen como destino seguro respecto al tema COVID. Por ahí está la cosa, ¿no? Por, por certificarse como destinos seguros. Estoy pensando, por ¿Así? ejemplo, en, en el Valle de Cochamó, estoy pensando <risa> eh, más allá de, de la infraestructura en Yanquihue, en Frutillar, en Puerto Aras, en eh, Puerto Octay, eh, centros que pueden recibir eh, masivamente veraneantes que a lo mejor no sientan tan seguro ir a Viña del Mar o a La Serena en esta en este temporada estival.
1: O Esa es Claro, además los parques nacionales que nosotros, por ejemplo, solamente en Vicente, el Parque Vicente Mero Rosales recibe 650.000 650, visitantes al año. Entonces, son nuestros parques también los que le dan una, un gran atractivo a, a los visitantes de la región.
0: Ahora, en materia de promoción turística, Francisco, bien lo decías tú, hay un fondo reservado por Senatura al respecto... ¿Pero qué están pensando a nivel de, del Ministerio de Economía? ¿Qué, ¿Qué has conversado con Paulina Ross, la directora de Senatur respecto de por dónde enfocar la promoción de la región? No, sin duda te lo
1: mencionaste, internacional, nada. Eh, bueno, de hecho, la, la ex sucedería de turismo pertenece a la red mundial de turismo, pertenecía, eh, y ella está también en la coordinación con, con Brasil, Argentina, que son grandes mercados turísticos de, del cono austral, y ellos están mirando un turismo interno, o sea... Eh, digamos, los vuelos, como está viendo en Europa, por ejemplo, que se están reactivando de otro tipo de culturas, sin duda, y están entrando a la temporada de verano, eh, y a nosotros nos da tiempo para, para prepararnos la próxima temporada estival en septiembre aspiramos eh, tener una reactivación, y sin duda la, la promoción va a ser eh, de turismo interno. Y por eso también, Juan Rafael, es importante clarificar las cifras. Eh, el turismo internacional, si bien es cierto, ap aporta una mayor gasto por turista eh, nuestra masa de turismo interno en la región de los lagos, nosotros tenemos solamente un 7 u 8% de participación de los turistas extranjeros. ¿ya? Eh, en general, lo que aportan mayores mayores divisas a la región son los que desarrollan pesca deportiva, eh, pero en el resto de turismo masivo, digamos, es de emisión de nacional.
0: Sí, es que estaba pensando, por ejemplo, en la industria de los cruceros, ¿ah? que si hablamos de niveles de confianza, Seremi, seguramente va a ser de las más afectadas en el rubro del turismo, el transporte aéreo va a seguir siendo tremendamente necesario, pero claro, este turismo de lujo, a bordo de, de naves que, que realizan viajes bastante extensos, en el ámbito de la confianza seguro se va a ver muy afectada ¿eh? una vez que podamos respirar un poco libre de las mascarillas de esta pandemia.
1: sí. Es un, es un ámbito a considerar y yo realmente pongo digamos, en contrapeso eh, el aporte real de los cruceros y, y, y clarificando las cifras. Más allá de los pasajeros que estén eh, dentro del crucero, eh, solamente un 46% de ellos baja eh, y ese es el aporte finalmente, no aporta en el lanzamiento. Por lo tanto, hay, hay que insistir en, en cuáles son los tipos de turismo que aportan mayor eh, cantidad de visa a la región. Acá, uno de los grandes indicadores es precisamente el alojamiento, que es más fácil, es, es, digamos, más fácil de cuantificar también. Y en ese sentido, los cruceros sin duda tienen hoy día un, un gran margen todavía para poder activarse pero no significa, eh, digamos, un detrimento tan grande como no sería tener una limitación del turismo interno, por ejemplo, o los, los parques nacionales, que también hay solamente dos parques que hoy día están abiertos y, y ya se están coordinando. De hecho, ayer, eh, se reunió con As, con senatur y también con eh, la corporación de turismo Puerto Vara para poder también trabajar en, en protocolos que permitan dar seguridad a los visitantes
2: uh -huh.
0: eh, ¿se está trabajando solo con Puerto Vara en esa materia? ¿qué pasa con Puerto Montt, hay, hay interés de las autoridades municipales en Puerto Montt y en, en Chiloé por por comenzar a pensar en, en, en reactivar el turismo en sus zonas?
1: O sea, ahí están, eh, están concentradas las empresas que prestan servicios de guía registrado en CONATO. No olvidemos que la ley de turismo para trabajar en parques nacionales tiene que estar registrado en CERNEDUX, en ese sentido es la instancia. Acá eh, están otros guías que también tienen un gremio que están en conformación. Estamos trabajando con ellos en la ley de protección del empleo, en capacitación extensa y también hoy día, dado que ellos están en absoluto sin ejercicio, también en ferias de empleo para poder establecerse estas colaboraciones laborales entre dura esta crisis.
0: Francisco, respecto a las acciones que a lo mejor todavía se pueden hacer, porque como esta crisis sanitaria todavía no tiene como la luz al final del túnel, hay tiempo disponible, hay muchos trabajadores que están eh, bajo sujetos en el sector turismo, gastronómico, hotelero, están sujetos a, a la ley de protección del empleo. ¿Se pueden trabajar en programas de, de capacitación por parte del CENSE todavía? Eh, idioma inglés, atención al cliente, algún, algún programa tal vez, de inocuidad alimentaria? ¿Pensando en la reactivación de, de, de los servicios, aprovechar este tiempo libre en el fondo? Libre, bien, entre comillas, porque para algunas familias es bien doloroso, pero, pero, pero aprovecharlo positivamente...
1: No, absolutamente. A ver, hay dos modificaciones que vienen a través del CENSE. Una es eh, para cursos gratuitos, el aumento del 40 al 60% de vulnerabilidad para tener cobertura a través de estos cursos de capacitación. Y la segunda es la flexibilización de la franquicia tributaria. ¿sí? Las franquicias tributarias son los excedentes de impuestos que pueden ser eh, invertidos por parte de la empresa, a capacitación, ya sea trabajadores o no trabajadores. Estos se colocan a través de la OTIC y ya estamos coordinando con estas OTIC y también con eh, la ceremía del trabajo la colocación de cursos a través de esta franquicia tributaria pero el día está abierto la parrilla y nosotros por ejemplo en la guía nos han pedido eh, los cursos de eh, eh, licencia conducir la b y también de primer auxilio que eh, este curso de primer auxilio es la exigencia, por ejemplo para registrarse como en Cernatur como, como guía uh
0: -huh. ah. Bueno, eso aprovechó positivamente. La gente estaba pensando en años normales, ¿no? El ejemplo de la, de la región de la Araucanía que en temporadas bajas preparan a, a, al personal de, de los distintos eh, establecimientos del turismo, especialmente en la zona de Pucón y Villarrica, en idiomas, en gastronomía, en seguridad alimentaria, etcétera O sea, ahí en la temporada baja nunca es baja porque la gente la tiene permanentemente preparada. Y, y eso al final es un beneficio para... Para, para el mismo sector, no son trabajadores mucho más preparados y eso, eso demuestra también el, el crecimiento en, en, en la oferta y también en, en la calidad de servicio especialmente en la zona de Pucón, Villarrica, Caburga eh, y es un, un programa que, que, que había sido visto en, lo, en los 90 al menos como, como un ejemplo respecto de, del desarrollo de la industria turística Ahora, eh, volviendo, volviendo la mirada un poco a la, a la economía pura y dura Francisco, tú, tú decías eh, respecto de eh, el, el, el énfasis, la mirada en la informalidad es cierto, acá hay mucho conductor de, de aplicación hoy día, ¿Hay, hay un aumento del comercio ambulante, lo ven ustedes Eso es, es difícil de medir, pero, pero ¿sí, lo, lo están viendo ustedes también como un fenómeno o este empleo por cuenta propia también ha comenzado a retroceder
1: No, bueno en, en, eh, empleo por cuenta propia cuando saber, también hay que ampliar a los servicios personales eh, jardinería, eh, acero de hogar, construcción que también tiene una alta informalidad no solamente pensando en la gran gran industria de la construcción sino también en, en maestros eh, que también ejercen una labor in, informal y eso sí. también hay que considerarlo en ese sentido eh, dado el segmento social eh, acá estamos trabajando también con ferias por ejemplo la feria Presidente de Baña, con la feria Padre Hurtado, eh, Calbuco, Chiloé eh, Pueblito en la inscripción pronta en el ingreso familiar de emergencia que aquí va a tener una cobertura a 122.000 hogares eh, personalmente he hecho inscripción, por lo tanto estamos eh, digamos activando esta área para también que son áreas económicas pero que tienen un segmento social eh, reducido, eh, puedan accederse a este, a este beneficio en la cual se cubre la brecha de lo que ha dejado de recibir económicamente y en ese sentido eh, hasta el 9 de Julio están está abierta la inscripción en esta en este ingreso familiar de emergencia que busca precisamente dar cobertura a aquellas personas que tengan una vulnerabilidad social o que dada su precariedad laboral no pueden acceder, por ejemplo, a la ley de protección de empleo. Uh -huh. eh,
0: Francisco, nadie tiene la bola de cristal en esto, nadie puede ver el futuro y si pudiéramos verlo jugaríamos el lote y no lo estaríamos acá. Eh, la pregunta del millón. ¿Qué han visto de cómo puede venir la situación en la región para los próximos meses? ¿Podría seguir eh, agravándose eh, la situación del empleo eh, o ya tocamos fondo?
1: No, eh, yo creo que nos queda un mes, un, otra, otro trimestre de, de mala noticia ¿ya? Eh, la, la situación que mencionaba de medición en, mar, en marzo es parcial, nosotros estuvimos ahí, una, está terminando la temporada de verano, eh, el primer impacto de COVID eh, fue la segunda, la tercera, quincena de marzo, por lo tanto nos queda eh, abril, mayo, junio, que tiene impacto grande. Y, y cuando también hablamos, eh, Juan Rafael, del cierre restaurante, que, y lo hemos conversado con Cerco de una nueva herramienta que queremos desarrollar, eh, por ejemplo, para proveedores de los restaurantes, la cadena ORECA, eh, impacta no solamente a los trabajadores y a los dueños de los restaurantes, sino también a todos los proveedores. Y aquí hemos detectado muchas plantas de proceso eh, pequeñas que abastecen a Varas, abastecen a Paraíso y Santiago respecto a, por ejemplo, productos del mar que no están siendo comercializados hoy día y estamos eh, tratando de diseñar un, un instrumento especial que pueda asociar a restaurantes y sus proveedores, por ejemplo, y te sumo eh, eh, panaderías y otro tipo de, de productos que también están siendo afectados y ese, digamos, el en la cadena productiva lo que se ha afectado cuando hay una decisión de parte de la autoridad sanitaria de no, oh. no permitir la apertura de estos restaurantes.
0: ¿Les preocupa la situación de los restaurantes propiamente tal que se pueda producir un efecto dominó de mayores cierres? Eh, ¿La situación de San Marino les encendió un poco las alarmas? No, es porque la situación de San Marino. O
1: sea, yo me imagino que hay otra otra instancia y últimamente lo han dicho eh, muchos propietarios de restaurantes que ellos están pagando una proporción, no una proporción, están pagando la, el, las cotizaciones profesionales, pero si tú has eh, entendido la situación de apremio, que ellos eh, mantengan la apertura Y en ese sentido, eh, la ley de protección del empleo eh, ha tenido una fuerte colocación en este ámbito productivo, pero no es suficiente. No, yo, yo reconozco y no es suficiente y hoy día estamos eh, muy expectantes del lanzamiento del reactiva turismo que, que va a tener un foco en esta, en esta área productiva.
0: ¿Ese programa, cuándo podría lanzarse dentro de esta primera quincena? O... A ver, hoy día se lanza a nivel nacional ¿Ya?
1: ¿ya? y nosotros tenemos eh, al menos para no sobrecargar al sistema que es lo que pasó en la en la, la vez anterior con el eh, con el reactivate genérico eh, vamos a tener etapas eh, secuenciales por regiones, nosotros vamos a tener la, la segunda etapa y esperamos que el 8 de julio esté lanzado este programa
0: o sea, en, en una semana más eh, de director, este la
1: Y también, bueno, se ha terminado, bueno, son solamente 10 preguntas más la carpeta tributaria y el eh, certificado de cotizaciones previsionales para poder acceder a este programa. Y esperamos que, que también en 20 días ya esté implementado, es decir, tenga una rápida bajada de los recursos. Ahora, este, este es un subsidio no reembolsable, por lo tanto, es ampliamente esperado por parte de los ¿De
0: qué monto estamos hablando, más o menos?
1: Ahí estamos hablando de, depende del nivel de venta, hay segmentos de un millón y medio, de tres millones de pesos y de seis millones de pesos.
0: Ya, subsidios, subsidios de hasta seis millones de pesos en el fondo de acuerdo al volumen de venta y que son no reembolsables, o sea, no se devuelven, y no, tampoco tienen un proyecto aparejado, es más que nada por, por un grado puntaje de acuerdo a la, a la urgencia, ¿no?
1: Sí, el, el, el puntaje de acuerdo a la pérdida, Rafael, aquí hemos sí. tenido, por ejemplo, tenemos algunas postulaciones que no tenían pérdida entonces eh, aquí el, el, el llamado es claro o sea y especialmente los restaurantes y operadores turísticos sin duda van a tener una pérdida importante de este trimestre versus al mismo trimestre del año anterior eso es lo que se mide y de acuerdo a eso y la cantidad de trabajadores otorga el puntaje para acceder al subsidio
0: Ahí está, una buena noticia para cerrar esta conversación con el Ceremia de Economía, Francisco Muñoz, algo que ojalá nuestros amigos eh, del mundo del turismo, del mundo de la gastronomía, son los más golpeados, fíjense que eran los que más crecían, hace algunos meses hablábamos siempre de cifras positivas, de nuevos proyectos, eh, del gran número de visitantes, era precioso ver a los cruceros en la bahía en la mañana, y hoy día... Eh, son los que están cerrando, son los que están empezando a despedir lamentablemente a sus colaboradores muchos de ellos con, con mucho tiempo trabajando eh, en los distintos eh, emprendimientos y, y negocios pero pero claro, la, la crisis los tiene recontrahogados, los tiene recontrapretados eh, es, es complejo yo yo humanamente los entiendo seguro la autoridad también los entiende y, y está tratando de ayudarlos con al menos con este programa y con, y con esta buena inyección de recursos que, que, que vienen para, para las próximas semanas estamos hablando recursos de, del orden de prácticamente más de 4.000 mil millones, Francisco. Corrígeme si estoy equivocado, entre los distintos programas eh, que se van a invertir derechamente en el emprendimiento y, en, en, y con mucho énfasis en el turismo, y la, y la gastronomía y la tonería.
1: Sí, estamos está eh, es la cifra correcta, son 4.400 mil millones en total respecto a distintos instrumentos de fomento. Nosotros quisiéramos andar mucho más rápido con Rafael, pero bueno, eh, algo se ha acelerado respecto a disponer de recursos y como te digo, comprendiendo toda la, la, la angustia que hoy día vivían los, los emprendedores de este
0: ámbito que están, que están en cero. Sí, ese el, es el tema, debe ser complejo. Nosotros hemos seguido trabajando en la radio, pero debe ser complejo no poder trabajar, sí, ese, ese es el tema. De, acá hay una decisión superior, que es de la autoridad sanitaria, que se entiende, si hoy día estamos enfocados en salvar vidas. Eh, no nos hemos olvidado de lo que pasa en los hospitales, en los centros de salud, pero... Pero claro, eh, eh, hoy día las cifras de la economía, todos nos necesitan las alarmas, nos remueven un poco, nos recuerdan que hay eh, mucha más gente sin trabajo, que hay una cesantía disfrazada un poco, tal vez, Francisco, por la Ley de Protección al Empleo, porque no sabemos, la Ley de Protección al Empleo, en el fondo, termina su, su vigencia ahora en el mes de julio. ¿Qué va a pasar en el No, ahora? sí, pero,
1: pero eh, atención, que la, el plan de reactivación está contemplada, no solamente su ampliación en meses, sino también ayer se presentó una, una modificación que, para aquellas personas que eh, no tenían la antigüedad para acceder al, a la ley de protección del empleo también lo puedan hacer. ¿ya? Eh, no olvidemos que tenían, que eh, eh, pero eran seis meses de cotizaciones discontinuas o tres meses continuas Bueno, esa exigencia se va a reducir a cero con la modificación que se presentó ayer. Por lo tanto, eh, la ley de protección del empleo continúa y, 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 y es una medida efectiva hacia la protección de los trabajadores. Y ya tenemos que enfocarnos como te digo, a los emprendedores que generan desempleo,
0: mm, Eso es una buena noticia. Eh, ahí eh, Terminamos arriba, terminamos con, con buenos datos <risa> y con buenas noticias. Es que, es que, <risa> si nos enfocamos en lo negro, en lo oscuro, Seremi, de verdad nos vamos a deprimir. Y, y lo que menos podemos permitirnos como región, creo yo, es deprimirnos. Es cierto, la situación es difícil, es compleja, hay que aquí no es para lanzar el papel picado el confeti como antes, no, no, no tenemos que con los pies sobre la tierra mirar hacia adelante, pero tratar de mirar la luz al final del túnel, buscarle al menos
1: eh... no, por eso yo, yo te presento tú conoces muy bien a los detenidos del agro cuando nos reunimos con agro en leche bueno, ahí ahí la cara es otra entonces finalmente como te digo, la región tiene hoy día su equilibrio, su zona de absorción de este impacto y particularmente esas zonas de absorción zona en los alimentos ¿ya? y ahí donde estamos tratando también de generar nuevos emprendimientos. Los restaurantes también hemos visualizado eh, 15 al 20% de restaurantes que se han reconvertido al tema del delivery eh, y están dando una, una buena, un buen servicio primero y manteniendo en cierta medida su nivel productivo. Lo mismo en Osorno, por ejemplo, hay delivery de, de frutas y verduras que también, también han tenido un buen impacto dado que la gente está restringida o temerosa de asistir a los centros comerciales, ellos están aprovechando esta instancia, digamos, negativa para convertirlo en algo positivo en su emprendimiento.
0: Sí, que seguramente esa va a ser una de las nuevas caras de la gastronomía. probablemente ¿eh? Eh, mucho mucho más delivery, ¿eh? Eh, en general, creo yo, del comercio, mucho más delivery, tal vez eh, mucho más negocio de barrio, más pequeño que los grandes supermercados, los grandes centros comerciales. Parece que para allá la mirada del mundo... Después de esta pandemia. Un poco... Bueno, Rafael, hoy ya te aprovecho
1: de pasar a la El día está abierto el, Cerco, el programa Cercotec, eh, también próximamente Corso que es la ruta del emprendedor. y Ahí son capacitaciones para comercio digital y marketing digital, y también implementación. Ya, por ejemplo, computador o otro insumo que necesita el emprendedor. Hoy día se sigue la corriente del retail. El retail, no olvidemos que fueron de los primeros que partieron con el tema del, del libre la entrega a domicilio. Eh, y eh, ciertos emprendedores han podido también aprovechar esta instancia el comercio digital crece 40% año a año eh, solo el año 2019 se comercializaron 7 mil millones de dólares a través de las plataformas comerciales y no podemos quedarnos eh, mirando cómo el retail concentra estas ventas sino que también sumar a los emprendedores menor tamaño en esta, en esta instancia de, de, del área digital
0: no, no es menor lo que dice Seremi, porque por ejemplo hay legislaciones que están ahí dando vuelta que en cualquier momento se activan como la de la boleta electrónica, y eso es una tremenda revolución que requiere que precisamente un, un importante grado de digitalización de los negocios de todos los negocios, ya no solo los supermercados, los grandes centros comerciales no, de todo, del de almacén de barra, la señora Juanita que nos vende el pan todos los días, bueno la señora Juanita va a necesitar tener boleta electrónica Así como sí. ya de poco ha ido entrando el pago con tarjeta, o sea, es así. O sea, sí. Todas estas herramientas, Qué bueno que estén ahí eh, con, con montos de inversión, con capacitación, eh, pa, para aprovechar en, en algo positivo, que no sea solo mirarnos el ombligo, eh, mirar televisión, o escuchar la radio, escuchar solo noticias negativas, sino también buscar formas de, de darle un uso a, a este tiempo de, que nos obliga a estar encerrados, que nos obliga a estar resguardándonos. Y pensando en, en volver con más fuerza a impulsar esta región y a, y a mantener la necesidad de liderazgo que ha tenido a nivel económico en los últimos años. No por nada, los lagos eran una de las regiones con mejor productividad y sobre todo con menor desempleo. Eh, hoy día estamos, obviamente, apretados como todo. Hay sectores a los que vamos a tener que echarles todo en mano porque cuando esto se reabra, cuando volvamos a, a respirar con, con tranquilidad, cuando podamos sacarnos a lo mejor las mascarillas un rato, la invitación va a ser, vamos a los restaurantes de, de nuestras ciudades, consumamos ahí, eh, impulsemos que, que se puedan levantar de nuevo eh, lo, lo, los emprendedores busquemos a los gran, a los negocios más pequeños eh, tal vez en detrimento de los grandes negocios, la Navidad va a ser súper distinta, ni hablar el verano eh, 18 de septiembre creo que ya está como medio, medio perdido ya, no, no, no creo que haya mucho que celebrar o, o mucho lugar para, para festejar pero, pero vamos a tener que entre todos impulsar la, la economía de la región, especialmente, insisto, a nuestros emprendedores, a, a nuestro comercio establecido, que lo está pasando pésimo, eh, especialmente en el rubro hotelero gastronómico. Sí.
1: sí. No, no, de acuerdo, con Rafael, si veamos cómo, cómo va esto, septiembre tú lo mencionas, bueno, digamos, como la, el, va el contexto, la, la salud es lo primero, yo lamento, lamento mucho el impacto que hemos tenido en cierto ámbito productivo, pero, pero hoy día teníamos... Si lo es, por ejemplo, con un, un, una tasa una de contagio alta en ciertas comunas, eh, ya hemos tenido afectación en algunas industrias y eso es muy preocupante.
0: Francisco Muñoz, Secretario regional Ministerial de Economía, Fomento y Reconstrucción, ¿no? Eso es el, el nombre completo del ministerio.
1: Eh, fomento y turismo. Reconstrucción es, es cuando se creó el ministerio
0: Juan Rafael. Ay, por, a mí, a mí. Hace muchos años atrás. Bien, eh, luego del de, te, terremoto. Sí, déjame recoger el, el carnet de identidad que se me cayó acá <risa> la mesa. Ah, eh, bueno, turismo, ni hablar. Ahí, ahí encendimos todas las luces. Estamos en contacto, Francisco. Ojalá para seguir dando buenas noticias a la gente que nos escucha. Un abrazo.
1: Que esté muy bien, chao, Juan Rafael. Chao. Muchas gracias.
0: Chao, buen día. muchísimo en la conversación, pero era necesario para poner paños fríos, para poner en contexto estas cifras de la economía que nos asustan. Bueno, a lo mejor en la región no son tan malas, ¿sabes? ¿ah? Y hay que mirar también el otro lado de la moneda, empezar a mirar el emprendimiento, empezar a ver cómo nos levantamos. ¿Vamos a seguir siendo azotados por la crisis económica? Sí. ¿La crisis económica global y nacional nos va a seguir afectando? Sí. Pero, ¿qué pasa si nos capacitamos? ¿Qué pasa si reemprendemos? ¿Qué pasa si se... Si, si hay más personas que crean un poquito en medio de este país flan, en, en, en poder emprender, levantar nuevas ideas de negocios, eh, fortalecer los que ya tienen... Bueno, aquí está la oportunidad. Eh, ustedes lo escucharon eh, de voz eh, del propio Seremi, a nuestros amigos de la gastronomía, del turismo que nos escuchan. Vienen muchos recursos, así que hay que estar atentos ya a partir de la próxima semana postular a los programas eh, exclusivos. Eh, hay 5.300 restaurantes en la región y yo te diría que esos 5.300 están todos parados. ¿sabes? Hay muy pocos que pueden acceder al delivery. Los que estén haciendo delivery, tratemos de cooperar con ellos. Tratemos de preferirlos los fines de semana, a lo mejor ah, una comida rica con la familia en este tiempo de pandemia. Eh, tratemos de, de apoyarlos para que no tengan que despedir gente. Ese es el peor negocio, tener que despedir a sus colaboradores. Eh. ...y es lo que quieren evitar nuestros amigos de los restaurantes... ...y después cuando venga el tiempo del turismo... ...bueno, ojalá que las vacaciones nos permitan movernos... ...aunque sea dentro de la región... ...conocer lindos lugares, bellos rincones... ...que, que a lo mejor eh, habíamos dejado en un segundo plano... ...a lo mejor es el momento también de reactivar la región por ese lado... Ya ...habrá tiempo para aquello... ...por ahora tenemos que cuidarnos, resguardarnos en familia... ...pero no dejemos de soñar... ...no dejemos de visualizar un mejor futuro para este territorio. 9:23, las noticias y seguimos con más de primera hora en Sago.
2: Primera hora en Sago, tradición de noticias. NSD, Salud Animal, indica la hora en Radio Sago. Son las 9 de la mañana, 23 minutos. Bueno un ganadero. Hace tiempo que notó que sus animales morían de forma súbita, ocasionándole grandes pérdidas económicas. Lo que Juan no sabía era que situaciones de estrés generan la aparición de enfermedades clostridiales. Afortunadamente, Juan se enteró que existe Covexin 10. Covexin 10 es una vacuna que protege tus animales contra 10 tipos de clostridios, incluyendo el tétano. Usted también podrá estar tranquilo, garantizando protección y bienestar a sus animales. Siga el ejemplo de Juan. Tenga un final feliz en su predio utilizando Covexin 10. Con el respaldo de MSD Salud Animal. La ciencia de los animales más sanos El complejo radial Sago Informa cada hora Y a la hora
0: Revisemos informaciones En Radio Sago Hoy comienza a aplicarse la rebaja tarifaria Del transporte público para los adultos mayores Eric Paredes nos entrega más detalles
2: a partir del primero de julio, o sea, hoy, todas las personas mayores de 65 años podrán acceder a una rebaja del 50% en de las tarifas del transporte público en todo el país. La iniciativa que se enmarca en la agenda social y contempla una inversión anual estatal que supera los 90 mil millones de pesos comenzará a ser aplicada en más de 31 mil servicios de transporte a lo largo del país, incluidos por ejemplo los buses urbanos y también rurales, metro, trenes, los troles en Valparaíso y las lanchas subsidiadas en el sur del país, sin importar el lugar de residencia de la persona. En cuanto a la aplicación de la rebaja tarifaria en regiones, los adultos mayores solo necesitarán presentar su carnet de identidad al momento de subir al transporte para acreditar haber nacido en 1955 o antes y el conductor aplicará el descuento del pasaje. El Ceremi de Transporte y Telecomunicaciones de la Región de los Lagos, Nicolás Céspedes, manifestó que en la región se verán beneficiados más de 100.000 adultos mayores. Radio Sago informando primero.
0: Gracias.